0: Willkommen zum Podcast des DAI Heidelberg, wo Sie die Perlen aus unserem Programm nochmal zu sich nach Hause in Ihre Ohren geliefert bekommen. Wir hoffen, Sie haben viel Spaß an unseren spannenden Themen bei Rückfragen oder mehr über die üblichen Kanäle. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem weiteren Live-Programm DAI Home. Wir sind auch in der Verlängerung der Pandemie, des Lockdowns für Sie da. Wir bleiben am Ball und freuen uns, dass wir ein Bündel an Themen auch online präsentieren können. Natürlich wäre die Realpräsenz mit unseren Mitwirkenden, mit Ihnen hier viel schöner, aber wir stehen das gemeinsam durch und ich hoffe, dass wir mit mehr oder weniger rationalen bis gefühlvollen Themen Ihnen dann auch eine spannende Zeit verschaffen können. Heute, das Thema steht nicht ganz für sich, denn wir haben im Herbst noch viel, viel mehr zu dem Thema vor. Wie Sie wissen, machen wir da ja immer Geist Heidelberg, unser Wissenschaftsfestival. Und das heutige Thema äh, könnte man sozusagen als kleinen Appetizer für das kommende sehen, wo wir uns im Herbst dann noch viel, viel mehr mit Emotionen beschäftigen wollen. Dann vor allem auch natürlich noch viel, viel mehr mit neurologischen, biologischen und anderen Perspektiven. Wie wir es genau machen, das werden wir noch sehen. Es wird auf jeden Fall... Vorträge und Podien dazu geben und ich freue mich, dass wir heute mit gefühlsblind schon mal in die mehr oder weniger bekannte bis unbekannte Welt der Emotionen eintauchen. Wir haben dazu äh, Carlotta Welding zu Gast. Äh, sie hat ein ganz spannendes Buch äh, neu herausgebracht und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Erstmal ganz herzliche Grüße gehen raus nach Berlin. Hallo ja, Frau Welding.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, äh, Frau Welding ist äh, freie, freier Emotionscoach in eigener Praxis in Berlin, hat Linguistik in Bonn und Berlin studiert und sich mit, seit über zehn Jahren mit Emotionen und Gefühlen beschäftigt, war dazu auch an dem ähm, Exzellenzcluster der Freien Universität Berlin, Language of Emotion, wo über 20 Disziplinen gemeinsam jahrelang geforscht haben, was es bedeutet, Emotionen in Kultur, Sprache. Gesellschaft ähm, und Kunst und äh, sie hat da auch äh, nicht nur mit fleißigem Bemühen studiert und geforscht, sondern auch promoviert, nämlich zum Thema Prosodie und Alexitämie. Alexithemie, das wird sie noch näher erläutern, ist der Fachbegriff für Gefühlsblindheit und wir haben mit Absicht dieses Thema heute ein bisschen im Fokus, denn es ist vielleicht ein bisschen anders, als Sie sich das umgangssprachlich vorstellen oder vielleicht auch nicht. Wir dürfen gespannt sein. Ähm, dort hatten sie auf jeden Fall nicht nur äh, die berühmten geisteswissenschaftlichen Bibliotheken zur Verfügung, sondern so ein Exzellenzcluster versorgt natürlich auch mit Ressourcen. Unter anderem moderne neurokognitive Labore standen zur Verfügung. Da wurde also eine Menge geforscht und Frau Welding hat ähm, einiges von dieser Forschung eben in ihrer in ihrem aktuellen Buch Fühlen, Lernen, warum wir so oft unsere Emotionen nicht verstehen und wie wir das ändern können, ähm, entsprechend kompakt dargestellt. Und ich fand es sehr erfrischend, weil es ist nicht einfach nur ein Fach- und Sachbuch, aber eben nicht einfach auch nur ein Ratgeber, sondern irgendwas Erfrischendes dazwischen. Und ähm, wir wollen da ein bisschen in die Inhalte gehen, ins Buch hineingehen und Sie werden natürlich nicht die Seiten eins zu eins bekommen, sondern Sie dürfen danach auch immer noch das Buch kaufen und lesen und werden natürlich noch viel, viel mehr mitnehmen. Frau Welding, Emotionen lernen, Gefühle lernen, ist ja erstmal ein bisschen widersprüchlich, so intuitiv, weil man hat ja erst den Eindruck, ja Moment mal, Gefühle, die habe ich doch einfach. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wie kam es dazu, dass Sie sagten, jetzt muss ich aber dem Buch was ja auch aus Ihrer Promotion schöpft, jetzt muss ich dem die Gestalt geben, fühlen lernen.
1: Also die Idee zu dem Buch kam tatsächlich im Rahmen meiner Doktorarbeit. Die Doktorarbeit bezieht sich ja ganz speziell auf das Thema Gefühlsblindheit. Das ist eben nur eine Form von emotionalem Problem. Und im Rahmen dieser Doktorarbeit war ich irgendwann vor vielen Jahren mal auf einer Konferenz in Holland, wo alle führenden ähm, Koryphen beisammen saßen und äh, eines Abends wurde man sich einig, dass es irgendwie an einer populären Übersetzung fehlt. Also dass dieses, Gef dass dieses Phänomen Gefühlsblindheit so verbreitet ist und man es trotzdem so wenig kennt. Ne? So viele Menschen wissen gar nicht, was das ist. Und da kam mir irgendwie zum ersten Mal die Idee, vielleicht wäre das was für mich, weil ich ähm, mich schon immer so ein bisschen eher außerhalb so einer ganz, also einer lebenslangen universitären Karriere gesehen habe und dachte, das wäre vielleicht für mich interessant, das so ein bisschen zu popularisieren, das Wissen. Und im Rahmen dessen habe ich eben auch mich mit anderen emotionalen Schwierigkeiten beschäftigt. Das heißt, das Buch geht jetzt nicht nur um Gefühlsblindheit, sondern um jegliche Form von emotionalem Problemen, das nicht pathologisch ist, ja? also alle normalen ähm, Emotionsprobleme, die es so geben kann. Und äh, im Rahmen dessen habe ich tatsächlich ähm, mehrfach und immer wieder sehen können, dass eben Fühlen genauso gelernt werden muss wie alles andere auch im Menschen. Und so wie wir eigentlich alle laufen lernen, ähm, kann es eben trotzdem Schwierigkeiten geben. Alle Menschen lernen fühlen, aber es ist nicht bei jedem unbedingt in vollem Ausmaß erlangt worden, weil es eben unter anderem Schwierigkeiten gibt im Aufwachsen und im emotionalen Lernen. Und deshalb ist es am Ende eigentlich gar kein Widerspruch. Man denkt, es ist einem so von Natur aus mitgegeben und die Anlage ist mit Sicherheit da. Aber wie wir mit Emotionen umgehen, gerade mit problematischen Emotionen, das muss gelernt werden.
0: Mhm. Jetzt haben ja, Sie schreiben es auch in Ihrem Buch, spätestens seit den 90er Jahren wurden auch die Emotionen mehr und mehr in den Wissenschaften entdeckt, in den verschiedenen Wissenschaften. Ich möchte nur zwei andere Beispiele nennen. Hier war auch schon Ute Frewer zum Beispiel zu Gast, die sich als Historikerin mit ja. The History of Emotions auseinandergesetzt hat. Ich glaube, im letzten Jahr hat sie jetzt auch mächtige Gefühle. Ein neues ja. Buch publiziert oder hier ein bisschen in der Nähe von Heidelberg ist in, in Tübingen die Sabine Döring mit als Philosophin. Eine, hat sie eine Philosophie der Gefühle herausgebracht. Aber Sie schreiben auch in Ihrem Buch, die Emotionen mussten erstmal entdeckt werden in den Wissenschaften. Ähm, warum war das denn so? Weil ich meine, Emotionen könnte man doch sagen, also mindestens in der Psychologie gehören sie natürlich dazu. Ähm, aber Emotionen sind doch auch ein wichtiger Teil des Menschseins.
1: Ja, absolut. Aber das war eben für die Wissenschaft einfach irgendwie etwas Niederes, mit dem man sich nicht beschäftigt, was man am besten auch auszuschalten hat als anständiger Wissenschaftler. Das ist, es gibt in jedem Fachgebiet solche, solche kleinen Nischen, die äh, der hoch angesehene, prestigeträchtige Experte nicht berühren möchte. Und äh, so war es eben ganz lange Zeit mit Gefühlen auch. Und ja, so vor einigen Jahrzehnten hat sich das gewendet, dass so die, diese emotionale Wende in der Wissenschaft und auf einmal sprießen die Studien zu Emotionen überall noch und nöcher. Und es wird einfach auch im Mainstream viel mehr Gang und Gebe über Emotionen zu sprechen. Es wird ja inzwischen sogar Männern zugestanden, Gefühle zu haben. Und all solche Fortschritte kann man inzwischen festmachen. Und das war einfach ja, einfach kein Thema der Wissenschaft. Es, war, es wurde geglaubt, es sei nicht empirisch untersuchbar, weil es einfach vollkommen äh, subjektiv, irrational und ähm, entgegen all dieser Vermutungen und äh, Mutmaßungen stellt sich eben raus, dass es alles sehr wohl empirisch untersuchbar ist und vollkommen klaren Mustern folgt.
0: Das äh, ist jetzt die eine Seite sozusagen, die Seite der Ratio, sträubt sich so ein bisschen die Gefühle, aber Sie sprechen in Ihrem Buch im Schlusswort, aber immerhin sprechen Sie aber auch so die Esoterisierung der Gefühle nochmal an, nämlich, dass ich auch die andere Seite ein bisschen dagegen werte, nämlich diejenigen, die sagen, Gefühle, die hat man einfach. Gefühle sind etwas Authentisches. Da soll man lieber nicht zu so viel drüber nachdenken.
1: Ja, genau. Man hat die Angst, oder was heißt man? Ich glaube, die Angst ist verbreitet, dass man an Authentizität verliert, wenn man seine Gefühle versteht oder wenn man... Äh, darüber allzu viel nachdenkt. Und ähm, ich denke da manchmal an so ein Bild äh, des Regenbogens, äh, dessen Faszination ja auch nicht geringer wird, nur weil man versteht, wie er zustande kommt. Ne? Wir können nur Experten werden durch Wissen. Und aus, auch im emotionalen Bereich. Das heißt, unser Verstand steht dem überhaupt nicht im Weg. Im Gegenteil, wenn ich verstehe, wie Gefühle funktionieren, wie die entstehen, dann kann ich sogar viel besser bereits kleinste Vorläufer in meinem Körper wahrnehmen ähm, und deuten. Und das, das hemmt das überhaupt nicht, sondern ist eher wie ein total nützlicher Katalysator und äh, hilft mir beim Ausdruck meiner Gefühle. Und ähm, die, die Esoterik, die macht natürlich, ähm, die geht im, im Moment ganz stark diesen Weg von Gefühle sind ähm, immer gut einfach akzeptieren, die sind da und äh, das ist mir an ganz vielen Punkten auch etwas zu kurz gegriffen, weil das eben vollkommen außer Acht lässt, dass wir ganz oft Gefühle haben, die uns schaden und die es äh, eigentlich zu überdenken gilt. Hm. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt, was dieser, dieser Trend jetzt, den ja. ich da äh, beobachte.
0: Ja. Sie haben als äh, Linguistin und äh, mit Schwerpunkt auch Psycholinguistik ja vor allem auch zu Sprache und Ausdruck von Gefühlen äh, geforscht, ohne dass wir jetzt einen Vokabeltest schreiben oder so, aber bevor wir jetzt zu, zu Sprache und, äh, oder Sprachlosigkeit in Sachen Gefühlen kommen, vielleicht noch mal kurz zu den Vokabeln in Sachen Gefühle, weil da sind ja oftmals auch so äh, die Primär- oder Basisgefühle unterwegs und da lese ich auch oft eben, sind es jetzt fünf, sind es jetzt, jetzt sieben, sind es jetzt acht, ich meine Wut, Angst, Ekel, Trauer, Freude, das sind so die, da, da sind sich schon mal alle einig. Ähm, ähm, wie würden Sie da das Spektrum sehen und wann spricht ja. man dann überhaupt von, von äh, komplexeren Gefühlen.
1: Also genau, da gehen einfach so ein bisschen die, die Tabellen leicht auseinander, je nachdem welchem, äh, welchen Großdenker man da folgt. Ich würde da zu Ihrer Aufzählung vielleicht noch die Überraschung mit dazu nehmen, die ist in, also die positive Überraschung, die ist in vielen Auflistungen auch noch dabei. Also, dann käme man noch auf sechs. Und man muss sich das letztlich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Malkasten, wo man eben in diesem Fall sechs Grundfarben hat, aber die kann man eben zusammenmischen zu unendlich, nahezu unendlich vielen weiteren Farben bzw. Emotionen, die eben aus diesen sechs oder fünf Ursprungsbasisemotionen bestehen. Und man nennt die dann komplexere Emotionen. Häufig sind das eben Emotionen, die äh, im sozialen Miteinander auftauchen. Also so etwas wie Eifersucht ähm, oder Neid oder was es auch immer äh, äh, gibt noch, sind eben zusammengesetzt zwischen, aus all diesen Basisemotionen.
0: Mhm. Und
1: ähm, außerdem gibt es natürlich auch noch ganz viele Intensitätsgraduierungen. Das heißt, ich habe nicht nur Angst, ich habe auch Panik. Ich habe auch Verzweiflung und so weiter. Das sind natürlich dann auch nochmal Abstufungen in der Stärke des Erregungsgrads. Ne? Ja. Und letztlich haben wir ein wahnsinnig äh, großes Emotionsvokabular. Da gibt es auch ganz tolle, also ich finde jedenfalls ganz äh, interessante Abbildungen zu. Scherer zum Beispiel, hat dann, um jetzt mal einen deutschsprachigen äh, zu nennen, ähm, hat er ja ganz viele Forschungen zu veröffentlicht, da kann man sich das einfach mal angucken im Internet, wenn man das, wenn man das googelt, ähm, Emotion Wheel zum Beispiel, äh, wie das so strukturiert ist, die einzelnen Emotionen in die Felder, so inhaltlich und dann auch von Erregungsgrad her und so wird das eben versucht zu, ähm, ja, zu strukturieren, die ganze emotionale Bandbreite. Mhm.
0: Würden Sie sagen, das hat auch an Komplexität zugenommen? Also dass man, ich meine, das sind generelle Beobachtungen in den Wissenschaften, dass man von kompliziert zu komplexen Systemen beispielsweise übergegangen ist. Würden Sie das auch für Ihren Bereich so attestieren, für die Emotionsforschung?
1: Ja, Emotionsforschung. Ja, die Emotionsforschung ist ja noch sehr jung. Ne? Und insofern kann man schon sagen, dass es komplizierter oder komplexer wird, aber auf der anderen Seite entdecken wir natürlich auch einmal noch wahnsinnig viel Neues. Ne? Also auch im Bereich Gefühlsblindheit gibt es immer noch ganz viele offene Fragen. Und äh, da ist sicher noch ganz viel ähm, Spielraum nach oben, was hm. dann noch ähm, erreicht werden kann auf dem Gebiet. Hm.
0: Also Sie haben schon die Überleitung gegeben, Dann wollen wir mal wirklich auch über Gefühlsblindheit sprechen, weil die sogenannten Gefühlsblinden haben ja nicht nur mit komplexeren Gefühlen Probleme wie vielleicht auch die anderen, sondern die haben schon mit den Primär- oder Basisgefühlen ihre Probleme. Sie schreiben ja an, an äh, mehreren Stellen auch in Ihrem Buch Gefühlsblindheit und das fand ich schon sehr, sehr spannend, sind K10% der Bevölkerung. Wie meinen Sie das genau?
1: Jetzt muss ich ganz kurz eine kleine äh, ja. Pause einlegen. Ja. Machen Sie mein, mein Bild kurz off und dann antworte ich, ja?
0: Ja, gern. Kein Problem. Ja? Machen wir kurz off. So. Genau, Sie sehen jetzt noch mich, aber die Frau Welding ist auf jeden Fall noch mit dabei. Muss noch ihr Baby stillen gerade. So. So.
1: Genau. Was, genau Was war die, die Anschlussfrage? Die habe ich noch nicht mehr.
0: Ja, das, äh, ja, ich, ich sage jetzt einfach mal, das ist ja schon eine, eine steile These, weil wir werden ja gleich Aha. auch noch erörtern, was Gefühlsblindheit genau bedeutet, aber gehen wir mal schon von der Quantität aus. Also Sie sagen, 10 Prozent in der Bevölkerung, das kann man schon empirisch belegen.
1: Ja, also diese Zahl ist tatsächlich ziemlich gut belegt. Es gibt mehrere Studien, also das sind natürlich beziehe mich da jetzt auf Studien in, in, in der westlichen Kultur, also im skandinavischen Raum und in Deutschland, wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch liege. Und da wurde diese... Sekunde. Da wurde... 11, 10,5, sowas in der Richtung, aber das, da rüttelt eigentlich kaum jemand dran an dieser Zahl. Das, mhm. scheint, ähm, das ist sicheres Wissen, würde ich sagen.
0: Mhm. Jetzt würde ja normalerweise, wenn man Babys hört oder so, wenn sie nicht gerade schreien, dann hat man ja eher ein positives ja. Gefühl, positive ähm, Gedanken ja. oder so. Und ein Gefühlsbilder, der würde jetzt da zum Beispiel einfach so sagen, hm, naja. Hm.
1: Ja, ja. Ja genau, also genau, weil sie eben meinten, die haben schon mit den Basisemotionen äh, so ihre Schwierigkeiten. Es ist natürlich so, wenn sie vor einem gefühlsblinden Menschen sitzen und ihnen laufen die Tränen herunter und sie haben einen traurigen Gesichtsausdruck um den Mund herum, ja? Dann denkt dieser gefühlsblinde Mensch auch nicht, dass sie gerade äh, total fröhlich und entspannt sind. Das, ne, das das so darf man sich das nicht vorstellen. Diese Menschen sind ja keine Psychopathen oder äh ja, so extrem ist das nicht. Es ist eine ähm, relativ milde Geschichte. Das heißt, gefühlsblinde Menschen sind auch oft gar nicht als irgendwie äh, super speziell bekannt. Ähm, aber die, also erstens interessiert es sie nicht so arg, das ist vielleicht eigentlich das Ausschlaggebendere. Mhm. Ähm, sie beschäftigen sich nicht besonders viel damit. Es ist für sie nicht interessant. Sie orientieren sich einfach eher an messbaren, äußeren Faktoren, ne? etwas, was man sehen kann, äh, in die Hand nehmen, was dingfest gemacht werden kann. Sie denken weniger darüber nach, oh, mag der mich jetzt nicht, weil ich, weil er mich nicht gefragt hat, ob ich mitkomme zum Mittagessen in die Mensa, sondern ja, beschäftigen sich vielleicht eher mit konkreteren Dingen und ähm, können sich aber natürlich auch schlechter in jemand anderen hineinversetzen, wenn es eben um kompliziertere Sachen gehen. Also ob sie jetzt zum Beispiel gerade verunsichert sind oder vielleicht eher etwas herablassend, etwas hochnäsig oder gerade nur nervös. Also solche Nuancen, die es ja oft äh, ausmachen und Dinge vollkommen unterschiedlich beurteilen lässt, sowas fällt ihnen schwer.
0: Ich habe jetzt äh, gelesen, Sie haben ja auch äh, nach Probanden dann auch gesucht. Äh, ja. Da kam irgendwie dann äh, äh, 100 oder etwas mehr kamen zusammen. Und Sie haben ganz spannend, Sie haben in den U-Bahnen in Berlin ausgeschrieben, ja. sprechen Sie nicht gern über Ihre Gefühle, Fragezeichen, mhm. damit dann so die Probanden äh, äh, ja. zu Ihnen kommen.
1: Genau, genau. Also da hatten wir wirklich unglaublich viel äh, Zulauf auf diese U-Bahn-Aushänge. Ähm, und... Interessanterweise haben sich natürlich auch wahnsinnig viele Menschen gemeldet, die jetzt endlich mal über ihre Gefühle sprechen wollten. Und dann, dann, ja, dann haben wir ewig lange Testrunden gemacht und äh, wirklich dafür gesorgt, dass eben gefühlsblinde Menschen übrig bleiben, die aber ansonsten außerhalb dieser Gefühlsblindheit vollkommen unauffällig sind. Das heißt, keinerlei weitere psychische Erkrankungen haben, auch nicht in der Vergangenheit, und äh, das macht tatsächlich dieses Sample relativ speziell und äh, eine Ausnahmeerscheinung, weil ganz, ganz viele Studien im Bereich Gefühlsblindheit daran leiden, dass die Probanden gefühlsblind sind, aber eben auch noch vielleicht depressiv oder zwangsgestört oder zumindest eine Geschichte an psychischen Erkrankungen in der Vergangenheit haben. Das macht natürlich die Ergebnisse wahnsinnig angreifbar. Aber, genau, aber da, ja, da hatten wir dann am Ende ein schönes Sample von, also bei mir jetzt in der Studie waren es 100, andere Studien, die haben natürlich noch mal andere Zahlen gehabt.
0: Mhm. Ja gut, immerhin, weil wenn Sie das, dass wir da noch mal kurz einen Moment stehen bleiben, also das ist ja. ja zu bemerken, diese Gefühlsblindheit oder zumindest die Probanden, die Sie dann näher untersucht haben, das sind keine Menschen mit besonderen psychischen Erkrankungen oder die zumindest nicht irgendwie Groß in Behandlungen waren oder sonstiges.
1: Das genau. ist wichtig. Ich finde das, das ein das
0: wichtiger ich Punkt.
1: Ich komme da gerne nochmal drauf zu, so ja. das gerne wieder anmachen, weil der sowieso ja. nicht geht gerade. Ja, <lacht> äh, ja genau. Also ich finde das, ich wusste jetzt nicht, wie interessant das für Zuschauer ist, aber ich finde es auch einen total wichtigen Punkt. Ja, wir haben da sehr äh, streng selektiert, also auch äh, wenn eine Behandlung in der Vergangenheit war, war das ein Ausschlusskriterium, ähm, auch irgendwie... Ja, Drogen natürlich, äh, Drogenkonsum äh, und aktuelle äh, depressive Verstimmungen, Angst, äh, was da alles groß getestet wurde. Das waren alles ähm, Faktoren, die zum Ausschluss geführt haben. Hm. Und dadurch haben wir eben wirklich Menschen gefunden, die gefühlsblind sind, aber, aber ansonsten eben komplett äh, psychisch gesund. Also nicht, dass das psychisch krank ist, <lacht> sind, ist, aber einfach psychisch unauffällig und äh, Integriert im Leben, äh, einen Beruf ausüben, Beziehungen führten teilweise und so weiter und so fort. Ne? Und dadurch sind natürlich die, ja, ist ja klar, die Ergebnisse viel mehr auf die Fragestellung wirklich mhm. äh, abstellbar, als wenn die Probanden nicht so gut vorselektiert sind.
0: Mhm. Das heißt, sie hatten auch in dem Sinne normales Sozialleben keinen. Leistungs-, nee, Entschuldigung, keinen Leidensdruck, keinen großen, keine Vernachlässigungserscheinung wie bei Sucht. Also das bleib, das ist festzuhalten.
1: Ja, ja. ja. Wir, hatten eine, wir hatten eine Studie, die hat sich explizit mit, weil Sie gerade Vernachlässigung sagen, mit der Fragestellung von emotionaler Vernachlässigung in der Kindheit und dem Zusammenhang mit Gefühlsblindheit beschäftigt. Das heißt, sie hatte dann auch nochmal so ein... Ähm, ein Untersample von Gefühlsblinden, die eben in der, in der Kindheit emotional vernachlässigt worden sind und hat da diesen Zusammenhang versucht zu untersuchen. Aber klar, das macht einen natürlich nicht zu... Äh unbedingt psychisch krank, nur weil man früher emotional vernachlässigt worden ist. Man kann das ja auch gut bewältigen oder überwinden.
0: Und so Aber haben Sie Komorbidität schon so feststellen können? Also mir ist es deswegen auch ja. wichtig, weil dieses, weil man ja, wenn man sagt, zum Beispiel Menschen, jetzt einfach aus einem Alltagsverständnis heraus, wenn man sagt, Menschen sind gefühlsblind, können mit Gefühlen nicht umgehen, sie interessieren sie nicht und so weiter, da ist man schon schnell auch in der Pathologisierung, je nachdem, ne? ja. weil wie können diese Menschen familiär umgehen, sozial umgehen, Beziehungen führen. Also wir kommen ja gleich zu den Problemen. Aber also nochmal zur Entstehung. Äh, wie entsteht Gefühlsblindheit, wenn sie eben nicht klar Psychopathologie ist?
1: Ja, also das, die, die, die Komorbiditäten daran, erinnern Sie mich gleich noch, wenn ich es vergesse? Ja, mache ich gerne noch. Ja, das pardon. Genau, aber jetzt Ihre, Ihre Frage, die Sie gerade gestellt haben. Ähm, vollkommen zu 100 Prozent kann man das noch nicht beantworten. Aber äh, man geht momentan davon aus, dass es genetische Faktoren gibt ähm, und außerdem die entwicklungspsychologische Komponente ganz massiv ist. Also ähm, emotionales Lernen findet in der frühen Kindheit statt oder eben auch nicht. Das heißt, wenn ich als, äh, als Baby oder Kleinkind eine Bezugsperson hat, eine Bindungsperson hat, die entweder selber emotionale Schwierigkeiten hat, zum Beispiel depressiv ist, mich emotional vernachlässigt, in einer schwierigen Situation ist, nicht auf mich eingehen kann, selber vielleicht suchtkrank, angstgestört oder was auch immer, was auch immer passieren kann, dann kann das eben dazu führen, dass ich den Umgang mit meinen Emotionen nicht erlernen kann. Dass ich nicht gespiegelt bekomme, was ist in dem anderen los, wenn der so und so guckt oder spricht oder die Körpersprache und so weiter. Alle diese Signale, die eben emotionale Informationen transportieren, die muss man ja erstmal dekodieren lernen. Ne? Und das ist ja, wenn man sich das vorstellt, das ist ja massiv. Ja? Also von hängenden Schultern bis Röte im Gesicht. Ja? Das, sind ja, das ist ja eine, eine riesige Bandbreite von Dingen, die man erstmal verstehen lernen muss. Ne? Und wenn man da eben kein Gegenüber hat, der einen durch diesen äh, Dschungel führt, dann ähm, ja, erlernt man diese Sprache nicht. Ja?
0: Hm. Oh. Genau,
1: bei diesen Komorbiditäten, also ähm, Alexithymie oder Gefühlsblindheit wird schon als Risikofaktor gesehen. Das heißt, Alexithyme Menschen äh, sind häufiger psychisch krank als nicht gefühlsblinde Menschen und da geht es das, da gibt es ähm, Depressionen und Angststörungen, Suchterkrankungen, Essstörungen. Das sind so die, die einige der großen Bereiche, die dann oft so ins Spiel kommen. Und ähm, das sind aber dann vor allem natürlich gefühlsblinde Menschen, die zwar Gefühle haben, diese aber nicht ausdrücken können. Da Aha. kommen wir nachher noch dazu, weil das ist natürlich etwas, was krank macht. Mhm. Wenn ich aber ein gefühlsblinder Mensch von der Art bin, dass ich einfach mh, im Inneren auch so wie taub oder dumpf, ja, so ein bisschen wie so durch Milchglas einfach äh, die Welt sehe und in meinem Inneren ist einfach tatsächlich nicht los und deshalb, konkurrent zu meiner inneren Welt, äußere ich auch nicht viel Emotionen, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann ist es einfach viel weniger gefährlich im Sinne von, dass ich jetzt eine psychische Erkrankung ähm, erleide, weil ich ja sozusagen von außen und innen konkurrent bin mhm. und ich die ganze Zeit äh, Gefühle in mir brodeln habe, die nicht rauskommen. Ja? Mhm. Das heißt, dieser erstgenannte Typus ist natürlich der, der äh, viel häufiger psychische Leiden hat. Mhm.
0: Und äh, wie würden Sie da das Gewicht, ich meine, es ist ja das klassische anlage umwelt mal wieder in, in neuem Gewand, ja. ne? äh, Genetik oder entsprechend Umfeld. Wie würden Sie das gewichten oder wie, wie ist der Stand der Forschung? Oder sind Sie sich einfach nicht grün?
1: Das, ist jetzt, das, ist, das wäre jetzt einfach nur meine persönliche, ich bin keine Genetikerin, ich, ich, ich glaube ganz viel an Umweltgeschichten, mhm. aber das ist letztlich meine persönliche Einschätzung. Da, da ist einfach noch nicht das, das letzte Wörtlein gesprochen in der Wissenschaft, würde mhm. ich sagen. Da braucht es, ne? gerade genetische äh, Studien sind natürlich nicht ganz ohne durchzuführen. Da muss man vielleicht noch ein bisschen abwarten, was Zeit so bringt an Erkenntnis.
0: Da, kommen wir mal auf die Typen der Gefühlsblinden zu sprechen. Sie haben da ja schöne Bilder gefunden auch im Buch, äh, äh, Vulkane und Roboter, Roboter und Vulkane, ähm, was hat es damit auf sich?
1: Genau, das war das, was ich gerade schon ein bisschen angerissen habe. Der Roboter wäre dann derjenige, wo ich gesagt habe, der ist im Inneren auch so ein bisschen äh, abgedämpft im Vergleich zu jemandem, der nicht gefühlsblind ist. Also dass der hat weniger emotionale Regung, weniger Ausschlag, weniger Auf und Ab. Und entsprechend dazu spricht er auch nicht viel über Gefühle, bricht nicht in Tränen aus, macht keine Freudenschreie und jubelt und macht keine Ja oder was auch immer. Ja, ist einfach irgendwie auch im äußeren Verhalten etwas ähm, unterkühlt, vielleicht etwas rational, kopfgesteuert, sowas würde man dann beschreiben. Äh, solche Beschreibungen würden einem dann vielleicht einfallen. Das ist sozusagen der Robotertyp, also das ist tatsächlich in der Wissenschaft so, dass man häufig diese zwei Typen so unterteilt, um dieser großen äh, ja, Gemengelage so ein bisschen Herr zu werden. Und der Vulkantyp ist eben derjenige, der im Inneren ähm, eigentlich genauso aussieht wie ein nicht gefühlsblinder Mensch, also der genauso Emotionen hat genauso stark, genauso häufig, genauso viele verschiedene, der aber diese Emotionen nicht ausdrücken kann. Also nicht nonverbal, nicht verbal und so weiter. Und äh, bei diesem Vulkantyp, da ist es eben so, dass dieses Nicht-Ausdrücken krank macht. Also das ist äh, auch bei jedem von uns so, wenn wir, auch wenn wir nicht gefühlsblind sind ist das nicht Ausdrücken von Gefühlen, also gerade von negativen Gefühlen, weil positive, da hat man meistens nicht so Hemmungen, die auszudrücken. Wenn wir negative Gefühle auf Dauer nicht ausdrücken, ist es wahnsinnig äh, stressend für den Körper, wahnsinnig anstrengend, also für die Psyche. ja. Und ähm, gleichzeitig macht uns das sogar auch noch weniger empfänglich für positive Gefühle. Also es ist einfach also von vorne und hinten Wahnsinnig äh, davon abzuraten, negative Gefühle einfach zu unterdrücken. Genau, aber bei diesem Vulkantyp gehört das eben einfach zum, zum Erscheinungsbild dazu.
0: Mhm. Vielleicht noch, noch mal ganz kurz zu dem Unterschied, eben sich mit kognitiv mit Emotionen auseinanderzusetzen und ja. diese dann auszudrücken, dass wir das nochmal ein bisschen spezieller beobachten. Was macht der Roboter, was macht der Vulkan oder was macht der eine nicht und der andere? Also, ja, dass sich, wir nochmal.
1: Sich kognitiv mit denen auseinanderzusetzen? Genau. Und die dich auszudrücken.
0: Genau. Ja, machen das beide im gleichen Maße? Nein, der eine kann es ja nicht und der andere auch genau. nicht.
1: Genau, also die, die, ähm, der, der Roboter, der, ähm, der hat einfach nicht besonders viel, was er ausdrücken könnte. Ne? Und also, der
0: hat wirklich kein, also, wie das ist wirklich für mich gerade, also, der hat also ein Roboter hat in dem Sinne, diese Basisgefühle finden bei dem gar nichts statt ja. oder ja,
1: genau. es, gibt, es gibt solche Studien, die, die dann auch, also, jetzt in der, in der, in der, ähm, der neurowissenschaftlichen Dimension, die dann zum Beispiel auch sehen, dass so bestimmte Areale kleiner sind, also allein auch schon so von. Vom, vom Aufbau, von der Anatomie, ja, also wirklich von der Hirnanatomie. Ich muss mal kurz wieder rausreichen. Ähm, und es, was halt auch gezeigt werden konnte, ist, dass diese, diese für Anführungszeichen, Emotionen zuständigen Areale, dass die eben, wenn sie mit emotionalen Stimuli konfrontiert werden, weniger stark aktiviert werden, als bei jemand, der nicht gefühlt ist. Das heißt, wenn man so klassische Versuchsanordnungen äh, ein Baby, das weint zum Beispiel, das ist jetzt ganz zufällig gewählt, das Bild. <lacht> oder sagen wir mal, ach nee, das ist auch toll, es gibt so diese Bilder von äh, es wird jemandem mit Finger abgeschnitten oder so, ne? wo der Mensch dann im MRT, der nicht gefühlsblinde Mensch, da, ruht, da ne, ist dann ganz viel los in den entsprechenden Zentren, um das jetzt so vereinfacht auszudrücken. Ist weg? Und, äh, so. ist weg?
0: Nee, alles gut, ich muss dem Kollegen nur sagen, ach, dass das okay. Baby weg ist.
1: Ah, ja, 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 wie ja, sind Sie äh, traurig? Nein, die, Spaß. Die Luft ist rein. <lacht> ähm, genau, und bei gefühlsblinden Menschen ist dann einfach tatsächlich äh, weniger los. Also, genau, also bei diesem Robotertyp.
0: Mhm. Und beim Vulkan?
1: Bei Vulkan geht man davon aus, so stand der Forschung jetzt, dass äh, der innerlich ganz normal reagiert. Manche Studien sagen sogar, dass der, Häuf, äh, dass der äh, intensivere. Ausschläge hat als jemand nicht gefühlsblind ist. Da, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei dieser These. Aber es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass der sogar ähm, innerlich äh, stärker emotional involviert ist teilweise als jemand nicht gefühlsblind ist. Aber auf jeden Fall kann man sich auch bei einigen er genauso äh, emotionale Regungen für spürt, aber diese eben nicht ausdrückt.
0: Mhm. Jetzt kommen wir mal kurz auf die Problemzonen zu sprechen, weil Sie haben ja schon gesagt, man muss da unterscheiden zwischen Gefühlsblinden, die dann vielleicht tatsächlich psychische Probleme haben und denen, die keine haben, aber die, die keine haben, haben ja trotzdem Probleme, weil wir sind ja, auf die gesellschaftliche Ebene kommen wir ja vielleicht auch noch zu sprechen, wir sind ja trotzdem in einer Gesellschaft mit Menschen und Menschen haben Gefühle, verschiedene drücken die verschiedentlich aus, wie gehen die Gefühlsblinden damit um? Ich meine, je intimer die Beziehung ja wird, desto mehr Gefühl so will man jedenfalls meinen, ist ja dabei.
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ähm, gefühlsbinde Menschen, die sind eben nicht in Beziehungen, weil sie das nicht so interessiert, weil sie auch alleine gut zurechtkommen und so weiter. Es gibt aber auch gefühlsblinde Menschen, die ganz stabile Partner sind. Man muss sich das ja auch vorstellen, wenn ein gefühlsbinder Mensch sich erstmal festgebunden hat, dann... Ähm, ist es auch häufig so, dass der weniger diese Beziehungen dann in Zukunft in Frage stellt, als es jemand anders vielleicht tut, ne? weil für den ist das dann so gesetzt, hat vielleicht weniger Spinnereien von äh, mit dem yogalehrer nach Indien auswandern oder so, ne? für den ist das dann eine Beziehung und Beziehung und ich bleibe da. <lacht>
0: ja.
1: Ja, also Sie verstehen, was ich meine? Ja. Ne? Es ist so, Zuverlässigkeit ist natürlich äh, ein großer Faktor, ähm, für eine stabile Beziehung und die kann ein gefühlsblinder Mensch absolut führen, äh, vorausgesetzt natürlich, dass der Partner mit dieser Gefühlsblindheit gut ähm, zurechtkommt. Und das ist selbstverständlich auch unterschiedlich. Wenn ich aber ein Mensch bin, der ganz viel Nähe braucht und auch so das Gefühl, dass man sich so auf einer, auf einer geistigen Ebene ständig in Verbindung ist, alles miteinander teilt, so wie, ja, ne? einfach so total innig ist miteinander ne? und äh, dass ich mir wünsche, dass mein Partner mir jeden Wunsch von den Lippen abließ und sowas. Wenn ich so gestrickt bin, dann werde ich mit einem gefühlsblinden Partner an meiner Seite sicher nicht glücklich werden. Aha. Aber so ist ja nicht jeder. Das heißt, die können absolut äh, zufriedene, stabile, lange Beziehungen führen. Äh, oft ist es halt so, dass die gefühlsblinden Menschen selber ähm, wenn sie eben nicht psychisch erkrankt sind bereits, dass sie da keinen Leidensdruck verspüren, dass sie aber eben von ihrer Umwelt das ganz häufig gespiegelt bekommen. Hey, was ist denn mit dir los? Du sprichst ja nie, du öffnest dich nicht. Warum bist du denn immer so kalt? Und du siehst doch, wie es mir geht. Und könntest du nicht mal merken dass Und so weiter. Ähm, das kann natürlich auch zu einer Art von Leidensdruck führen, ne? wenn man ständig da an solche, äh, ja, so Mauern gerät und merkt, dass man vielleicht irgendwie anders ist.
0: Ne? Das liegt einem ja auf der Zunge und Sie schreiben es ja auch im Buch, äh, ohne jetzt die Geschlechterstereotype wiederholen zu wollen. Aber so ne, die Gefühlsblinden und so typisch Mann, ne? Männer wollen ja auch eher nicht so über Gefühle sprechen und so weiter und so fort. Wie ist denn da die Geschlechterverteilung unter den Gefühlsblinden?
1: Also die ist gar nicht so stark, wie man meinen könnte. Ähm, es gibt einen kleinen Überhang bei den Männern. Es sind ein bisschen mehr Männer gefühlsblind als, als Frauen, aber minimal. Mhm. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass es bei gefühlsblinden Männern gerade in Partnerschaften häufig erst spät dann ähm, auffällt, weil man eben gerade als Frau... Damit groß geworden ist, ja, so ist so sind Männer halt. Und ja, ja, man hat dann wahnsinnig viel Geduld. Und irgendwann nach ein paar Jahren denkt man aber, ja, jetzt könnte man aber doch mal irgendwie so ein bisschen mehr, <lacht> könnten wir doch mal rücken. Und wenn das dann irgendwann nach Jahren und Jahren nicht passiert, äh, dann kommt das dann irgendwann doch zum Vorschein. Aber ganz lange entspricht natürlich so ein Bild äh, ganz toll diesem Geschlechterklischee und muss nicht unbedingt auffallen.
0: Ja, das heißt, es gibt natürlich auch gefühlsblinde Frauen. Und jetzt habe ich noch eine Frage zu den Untertypen, ja. ne, Roboter und Vulkane. Gibt es da auch eine Geschlechterverteilung oder ist es da genauso gemischt und man kann ja nee, Da habe
1: gerade keine Zahl zu. Hm? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Also aber auch da könnte es eigentlich, ne, kann genauso viel weibliche Roboter geben ja. wie männliche ja. und, oder ja. weibliche Vulkane wie männliche. Da
1: habe ich habe jetzt gerade einfach okay. gar keine Studie zu parat. Ist mir jetzt noch nicht untergekommen, dass da ein riesiger Unterschied bestünde.
0: ja. Ähm, jetzt können wir auch noch ein bisschen, bevor wir dann auf die positive Seite kommen, Sie haben, das Buchtitel ist ja auch Fühlen, Lernen, also man kann ja auch ein bisschen was ändern, man kann Gefühle tatsächlich dann auch seine Ausdrucksfähigkeit und so weiter steigen. Möchte ich aber doch noch mal kurz auf die soziale Seite eingehen, weil Sie eben sagen, die Gefühlsblinden, die können auch durchaus stabile Beziehungen führen, die sind dann auch sozial, ich sag mal, ganz vorsichtig angepasst und so weiter. Aber Sie schreiben eben auch in Ihrem Buch, dass ist ja auch so eine, dass wir so eine gesellschaftliche, komische Lage haben, wo vielleicht auch die Gesellschaft selber ein bisschen gefühlsblind ist, wenn auch nicht vielleicht so wie die Roboter und Vulkane, die Sie untersucht haben. Sie schreiben zum Beispiel im Buch, wir haben eine bigotte Lage eigentlich so ein bisschen heutzutage, denn Emotionen sind überall Thema, im Mainstream angekommen, in der Wissenschaft angekommen. Und dann schreiben Sie aber, echte Gefühle gibt es kaum. Das fand ich eine ziemlich starke Passage, so als Gesellschaftsdiagnose. Was meinen Sie damit?
1: Hm. Ja, ich meine damit tatsächlich, ähm, äh, dass eben zum einen dieses Thema so präsent ist. Also man sieht das ja auch in sozialen Medien, dass äh, Menschen ständig dankbar sind äh, oder sich gesegnet fühlen. Hashtag Blessed hat, ich weiß nicht wie viele Millionen Einträge auf Instagram, ähm, diese positiven Gefühle, ja, also ich mit so äh, von Glück durchflutet, mit meiner Kaffeetasse in der Hand, das kennt ja jeder, dieses, dieses Bild. Diese positiven Gefühle sind ähm, überall. Ich werde ständig damit konfrontiert. Ähm, aber ob das wirklich ein echtes Gefühl ist, wenn ich eben irgendwo in meinem stillen Kämmerlein die Handykamera auf mich richte, ich weiß nicht, was das noch wirklich mit einem echten Gefühl zu tun haben soll. Hm. Die Dankbarkeit, die mich da überflutet und die ich dann auch schnell mit dem Handy abbilde, ähm, da unterstelle ich einfach mal eine große Entfernung zu einem Dankbarkeitsgefühl, was ich habe, wenn ich jemanden umarme und dem für etwas danke. Hm. Ähm, das ist einfach, das, wir, haben, wir haben in unserer Gesellschaft ganz wenig Übungsfläche für Emotionen. Ja? Also die, die Vereinzelung der Gesellschaft ist da ein ganz großer Faktor. Immer weniger Menschen haben große äh, Vertrautenkreise um sich herum. Ja? Es gibt ganz interessante Studien, dass auch äh, Teenies oder die heutigen Millennials immer weniger beste Freunde haben und so weiter. Die, die, die Zeiten, die wir unter Freunden oder oder Partnern oder engen Familienangehörigen verbringen, sind immer weniger und weniger. Und das ist natürlich alles ein früher was extrem lange zurückliegt. Ja? Vor 20 Jahren war das nicht so dramatisch anders. Ne? Aber wir kommen natürlich aus einer Zeit, wo wir in großen Familienverbünden zusammengelebt haben. Mit Oma, Opa, Onkel, Tante, Cousin, Cousinen und da sind die Übungsflächen viel, viel, viel diversifizierter und viel häufiger und viel präsenter für Gefühle, um Gefühle zu lernen, um den Umgang mit Gefühlen zu lernen, um sich das abgucken zu können, um sich das antrainieren zu können, als es heutzutage ist, wenn ich zum Beispiel als Kind mit einer alleinerziehenden Mutter äh, aufwachse und das war's. Ja?
0: Und die alleinerziehende Mutter auch noch äh, ne, vielleicht immer mehr nach einem neuen Partner oder der alleinziehende Vater nach einer neuen Partnerin sucht, vielleicht teilweise sogar ein bisschen verzweifelt, je nachdem, oh, ähm, das, ähm, genau. aber sozial nicht gut eingebunden ist, äh, praktisch nur Arbeit, Kind, Kind, Arbeit und so weiter, dann kann nicht viel passieren.
1: Also, ja, also wenn ich, wenn ich selber äh, in meinen Lebensumständen überfordert bin, dann kann ich natürlich auch kein besonders gutes Vorbild sein in Sachen emotionales Lernen. Ja. Hm. Ich brauche ja, ich muss ja selber eine gewisse Entspanntheit und Gelassenheit und doch selber ein gutes Vorbild sein können mit meinen eigenen Gefühlen, um das einem kleinen Kind eben beibringen zu können, ne?
0: Mhm. Vielleicht ist der Vergleich ein bisschen weit hergeholt. Wir haben ja auch die Reihe Smart Sex unter anderem im Programm oder so. Aber ich musste gerade assoziativ denken an dieses Oversex, but Under Fact. Und im Bereich der Gefühle wäre es praktisch so, wir werden erschlagen mit positiven Emotionen, gerade auch aus der Werbung, den Medien. Ja. Wir müssen uns selber immer positiv inszenieren ja. und so. Ähm, ja. Aber irgendwie... Das dann wirklich fühlen, Raum dafür zu haben, Gesellschaft dafür zu haben, das ist immer, ich sag mal, das ist auch immer mehr auf, auf so einen intimen Bereich dann reduziert, den man hoffentlich noch hat oder nicht.
1: Ja, Würden Sie ja. da
0: mitgehen ja, oder genau, ist das ein zu.
1: Genau das, ich habe mir da jetzt äh, gerade nur ein Blatt von den Mund genommen, um diese, diese Parallele <lacht> nicht, zu, nicht zu verwenden, aber äh, ich bin froh, dass Sie es tun. Genau, es ist nämlich tatsächlich auch so ein bisschen die, die Emotionen, die wir gezeigt bekommen. Und in, in sozialen Medien, in Zeitschriften, im Fernsehen, was auch immer, äh, sind ein bisschen so echte Gefühle, wie ein Porno echter Sex ist, ja? Ja, ähm, nämlich nicht. Ja, genau. Also es sind stilisierte, ähm, wahnsinnig zugespitzte, wahnsinnig überpositiv äh, ausgeleuchtete äh, Abbilder von echten Gefühlen.
0: Die fehlen. Also die, sie würden also schon auf jeden Fall unterschreiben, dass diese, diese Gefühlsräume sind so ja. nicht da, wie sie da zu sein scheinen.
1: Absolut. Ja, wie sie da zu sein scheinen und wie sie da sein sollten vor allem. Ja? Hm. Genau. Also ich, ich kann ja nur in einer dem, dem, in echten, engen, nahen, vertrauensvollen Beziehung wirklich die ganze Bandbreite an Gefühlen äh, ausdrücken und zeigen und eben auch durch das Feedback meines Gegenübers vielleicht anpassen, dazulernen und so weiter. Ja? Und wenn ich eben, je weniger von diesen echten, engen, vertrauensvollen Beziehungen ich habe, desto weniger die Möglichkeit natürlich äh, eben diese Gefühle zu zeigen und äh, zu erlernen.
0: Mhm. Ja, erst recht auch in Zeiten, wo eben Kontaktlosigkeit, kontaktbeschränkungen und andere Dinge vorherrschen. Das ist praktisch dann nochmal ein Verstärker dessen. Aber ich habe es ja schon angekündigt, bevor wir jetzt dann noch zu Fragen aus dem Chat übergehen, wollen wir jetzt nochmal den Titel, den Main-Titel Main yeah. ernst nehmen, nämlich fühlen, lernen. Weil Sie sagen ja auch in Ihrem Buch sehr schön, ohne in dem Sinne per se Ratgeber oder Lebenshilfe zu sein, machen Sie sich aber dafür stark, dass man Fühlen eben auch lernen kann. Gefühle lernen praktisch gedacht eben. Ich sage mal kurz, das ABC der Gefühle, Achtsamkeit, Bewusstsein, Controlling, ähm, das ABC der Gefühle, ähm, wie würden Sie sich da positionieren?
1: Ja, yeah. Es gibt da ja, diese Achtsamkeitsforschung ist ja ganz groß geworden in den letzten Jahren und gibt da ganz hilfreiche Ansatzpunkte, was so ein relativ, oberflächliches Training anbelangt, würde ich sagen. Das heißt, wenn ich, also oberflächlich im Sinne von, wenn meine Probleme mit Gefühlen relativ milder Form sind, ne, dann kann ich mir da ganz gute Tipps holen. Also sei es sowas wie sich Zeit nehmen, ja sich Zeit nehmen ohne Musik daneben bei ohne auch äh, den Zwang zum Beispiel meditieren zu müssen oder Yoga machen zu müssen oder irgendwie atmen zu müssen sondern wirklich einfach nur mal da sitzen oder liegen und nichts zu tun außer in sich hineinzuspüren und auch vielleicht zu versuchen zu lokalisieren wo fühle ich was es ist es eher irgendwie so oh, in den Schultern oder ist es eher irgendwie im Magen und so weiter das die lokalisieren sich ja auch ganz unterschiedlich die Gefühle ja ähm, da gibt es eben ganz hilfreiche äh, Ansätze, wenn ich allerdings ähm, Probleme habe, die tiefergehend sind, wo eben zum Beispiel auch meine Vergangenheit mit reinspielt, Dinge, die ich erfahren habe, Traumata vielleicht oder einfach eben auch schädliche emotionale Verhaltensmuster, die ich nicht loswerde, da ähm, bin ich der Ansicht, dass man das durch äh, Lesen von Tipps oder so Atemübungen und so äh, meist zumindest nicht äh, los wird, sondern da muss man sich in den allermeisten Fällen zumindest, also toll, wenn es to auch so klappt alleine, aber in den allermeisten Fällen braucht man dann eben professionelle Unterstützung, weil wir uns ganz oft eben unserer schädlichen Emotionen oder auch sekundären Emotionen, also Emotionen, die sich über andere lagern, gar nicht bewusst sind und uns da selber einfach ganz schlecht durchschauen können.
0: Dann vielleicht noch... Zum Abschluss dazu, wie äh, was ja auch zum Erlernen äh, gehört, ist ja so eine Art Controlling, Gefühle regulieren. Aber wo, sage ich mal, fängt Regulation an und wo hört dann Unterdrückung auf? Wo würden Sie da ja. so ein bisschen die Grenzen ziehen? Vielleicht können Sie auch ein Beispiel nennen, wo man sagt, da kann man sich dann schon mal in dem Sinne zusammenreißen, aber man sollte auf jeden ja. Fall die Gefühle nicht einfach negieren.
1: Genau, also das ist tatsächlich eine Gratwanderung. Ne? Man, kann die, man kann die Schwierigkeiten im Umgang mit Gefühlen unterteilen in überreguliert und unterreguliert. Das heißt, überregulierte Menschen, die regulieren zu viel, ja, so zu stark, da sollte mehr rauskommen und äh, andersrum eben logischerweise die unterregulierten Menschen, die müssten eigentlich ein bisschen mehr an der Kontrolle äh, üben ja. und ähm, in gutem Kontakt mit sich und seinen Emotionen zu stehen, heißt nicht, dass man beispielsweise die Regeln der Höflichkeit äh, auf einmal überwinden wird. Ja? Das heißt, wenn ich äh, schlecht geschlafen habe oder einen schlechten Tag habe, eine schlechte Nacht habe, ist das natürlich äh, deshalb kein ähm, Grund für mich, äh, jetzt den, den, den Busfahrer anzuraunzen. Ne? Ja. Nur weil ich gerade Wut verspüre. Ja? Ähm, das heißt, da muss ich natürlich ähm, in Wirklichkeit muss ich gar nicht besonders viel regulieren, sondern ich muss natürlich verstehen, ja, der Busverrat hat nichts damit zu tun ne? und meine Wut da rauslassen, wo sie hingehört. Das ist ja eben die Frage. Ja? Mhm. Aber natürlich auch, wenn ich den Adressat gefunden habe, zum Beispiel der Überbringer der schlechten Nachricht, was weiß ich, ja, oder den Schuldigen sogar der schlechten Nachricht, dann ähm, heißt es auch nicht, dass ich dem jetzt den, den Kopf einschlage, selbstverständlich. Ja? <lacht> Sondern es kommt natürlich immer darauf an, wie ich, wie ich die Sachen rüberbringe. Und äh, da das richtige Maß, das hängt natürlich ganz oft eben mit der, mit der sozialen... Ähm, an. Also wie kann ich mich da sozial integrieren? Ja? Ich darf natürlich mit meinen Gefühlen nicht äh, ständig beispielsweise Gefühl, äh, Beziehungen äh, zum Ende bringen. Ja? Das ist natürlich bei Menschen, die äh, unterreguliert sind, die mit ihrer Wut beispielsweise ganz oft Kontaktabbrüche äh, herbeirufen, sei es im Beruflichen oder im Privaten, weil Menschen einfach nicht mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Ja? Mhm. Oder aber jetzt überregulierte Personen, die ähm, aus Konfliktscheuheit oder Angst vor äh, Abweisung sich dermaßen anpassen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse vielleicht vernachlässigen, das ist natürlich auch nicht erwünscht, weil sie dann eben einfach selber darunter leiden und über kurz oder lang meist auch äh, krank werden dadurch. Ja. Also da muss man natürlich einfach gucken, wie gut kommt man im Leben zurecht. Das kann man jetzt dann so, kann ich jetzt schlecht irgendwie einen Wert oder irgendwas angeben. Was ist da das richtige Maß an Regulation?
0: Ne? Aber es gibt Technik, wenn ich noch ganz kurz das Beispiel zu Ende führen kann. Ein Mensch morgens ist im Bus, hat Wut im Bauch, er hat es geschafft, er hat nicht den Busfahrer angeschrien, er hat sich irgendwo hingesetzt, hat auch nicht den Nebenmann, irgendwie äh, ne, fühlt sich nicht aufgrund seiner Wut gestört und schreit den an oder macht irgendwelche schlimme Dinge, sondern er sitzt dann da mit seiner Wut. Was könnte mhm. er tun? Wie sollte er vorgehen? Sollte er praktisch dann sagen, ich bin eigentlich gar nicht wütend, ich muss jetzt angepasst sein, ich muss gleich mhm. im Büro funktionieren, ich bin nicht wütend, ich bin eigentlich ein netter Mensch, immer lieb zu allen und so weiter. Ist das dann gesund oder wie? Nur, dass wir noch mal kurz... Wie, was würden Sie dazu sagen? Also... Die Wut im Bauch.
1: Ja. Man kann durchaus äh, auch in einem beruflichen Kontext sagen, es geht mir heute nicht gut. Ich habe das und das. Man muss nicht ähm, irgendwelche Ausreden dafür erfinden. Ähm, man muss, also wir sollten alle als Gesellschaft daran arbeiten, dass das ähm, noch mehr einfach Eingang erhält und akzeptiert ist. Ähm, ich muss natürlich erstmal checken, ist die Frage, ob man das selber so kann, aber ist diese Wut wirklich echte Wut oder versteckt sich vielleicht etwas anderes dahinter? Mhm. Also gerade bei Männern ist es zum Beispiel so, dass sie ähm, Wut häufig verwenden, um eben andere Gefühle, zum Beispiel. Also, zartere Gefühle, Verletztheit, Angst, Traurigkeit äh, mit der Wut überdecken. Das heißt, in Wirklichkeit fühlen sie sich vielleicht ausgeschlossen, vielleicht fühlen sie sich kritisiert, vielleicht fühlen sie sich äh, nicht ernst genommen und reagieren dann mit Wut und Aggression, jetzt zum Beispiel in einem beruflichen Umfeld, ja, wenn da vielleicht Kritik kommt oder so. Ähm, das ist aber natürlich für einen selbst wahnsinnig schwer zu differenzieren, weil sich auch ein sekundäres Gefühl, also eins, was sich über etwas anderes drüber liegt, exakt so echt anfühlt und ja auch echt ist. Ja. Es schützt es eben nur vor dem eigentlichen primären Gefühl. Und diese Wut, die sich über etwas anderes drüberlagert die geht eben einfach auch nicht so richtig weg, weil eigentlich etwas anderes darunter schlimmert. So, dass, wenn ich aber äh, sehe, oh, ich habe wirklich Grund, wütend zu sein, ja. das ist ein wirklich echtes, in Fachsprache primäres Gefühl, dann sollte ich zu meinem Gegenüber gehen und äh, das ausdrücken. Also bei Gefühlen ist es ja auch so, die, die gehen in Wellen. Wenn ich die ausdrücke, dann werden die erstmal stärker, erreichen einen Höhepunkt, aber dann gehen sie eben auch wieder runter. Das heißt, ähm, man darf da gar nicht so große Angst für haben. Ein Gefühl, wenn es echt ist, ein primäres Gefühl, geht wieder vorbei. Also man... Je mehr ich das Deckle, desto mehr taucht es dann an anderen, noch unerwünschteren Punkten in anderen Daseinsformen wieder auf.
0: Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel bei der Arbeit eine vertraute Kollegin, vertrauten Kollegen habe und dann einfach sage, du, ich bin heute wütend wegen dem, dann habe ich es ja auch klar umrissen, bin mir sicher, es ist eine Wut und so und verbalisiere das und so weiter, dann ist das auf jeden Fall schon mal eine gesündere oder eine Art damit umzugehen, als wenn ich das in mich man kennt ja die Vokabel hineinfresse.
1: Absolut. Ja, man ja. kann das sagen, ich bin echt sauer, weil du das und das gemacht hast.
0: Und wenn das nette Kollegin, Kollege ist, dann tut das ja auch gleich gut, weil man das sozusagen in eine Beziehung gebracht hat.
1: Absolut, genau. Eigentlich sind ja eigentlich, wenn ich mich mit meinen Emotionen zeige, ist das immer eine Einladung zum Kontakt. Das ist immer eine Einladung, hey, du kannst das bei mir auch. Hm. Ja, und eigentlich stärkt das die Beziehung letztlich.
0: Also das heißt, selbst negative Gefühle, richtig ausgedrückt, können... Beziehung stärken, mich immer schwächen. Es also ja. ist schon spannend. Ähm, hier erreicht uns auch gleich die ersten Fragen aus dem Chat. Äh, ah ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch das Facial Action Coding System ja. als Messinstrument, menschliche Gefühle und Emotionen als diskrete Variablen mit endlichen Werten darzustellen. Wie sehr sind Sie davon überzeugt, dass man menschliche Gefühle quantifizieren kann? Das ist
1: eine interessante Frage. Ja, also dieses, dieses Facts, ähm, das bezieht sich ja wirklich auf die äh, Gesichtsmuskulatur. Ja? Ähm, da kann man das natürlich ganz toll messen. Ähm, und und ist auch wahnsinnig spannend zu sehen, ah, ein Lächeln äh, besteht aus Muskulatur ABC oder wie auch immer. Ne? Ähm, das spezielle bei diesem System ist es ja, dass es so neutral ist. Ähm, bezeichnet ist, sodass sich nicht die einzelnen Muskulaturen selbst sozusagen äh, schon deklarieren, was sie sind, im Gegensatz zu anderen Kodiersystemen, aber ähm, Emotionen selbst, wie, wie man die messen kann. Mhm. Klar haben wir auch andere Mittel, also es gibt ja, abgesehen von diesem mimischen Ausdruck, können wir natürlich auch Hautleitfähigkeit und äh, Puls und äh, Atmung und was weiß ich, natürlich auch im, im Gehirn noch messen und so, äh, aber die Übersetzung zum Bewusstsein, das ist ja immer die große Frage. Das heißt, was ich im Körper messe, das ist ja die Emotion. Ne? Also der Emot die Emotion ist ja so in, in, in Fachsprache die, der körperliche Vorläufer eines Gefühls. Das Gefühl ist dann der Moment, wo mir das bewusst wird und ich dem einen Namen gebe. Ne? Und diese, diese Übersetzung von äh, ich habe schützige Hände oder mein Herz flattert zu oh, ich bin aufgeregt, da wissen wir einfach noch ganz wenig äh, zu. Das heißt, wir können Bilder von Gehirn machen noch und nöcher und wissen trotzdem nicht, wie letztlich unser Bewusstsein äh, diese Aktivität in unserem Körper interpretiert und ausdrückt. Also im Moment würde ich die Frage so beantworten, dass man das noch nicht wahnsinnig gut kann.
0: Aber man ist dran. Also man, es wird auch weiter geforscht.
1: Absolut, wer weiß. Wie
0: ja. mhm. ist es mit der Gefühlsblindheit zum normalen Empfinden von Gefühlen? Also gibt es eine harte Grenze? Kann man ein bisschen oder gelegentlich gefühlsblind sein? Das ist eine spannende Frage, auch so Phasen ja. der Gefühlsblindheit.
1: Genau, also die Phasen, das ist nochmal, das gibt, es gibt auch Gefühlsblindheit, die man erwirbt im Laufe des Lebens. So Sekundäre Alexithymie, zum Beispiel in Folge von einem traumatischen Ereignis, kann man im Erwachsenenalter auch noch gefühlsblinde werden. Die klassische Alexithymie beginnt ja sozusagen früh im Leben. Ähm, ja, es ist, also Alexithymie ist ein Kontinuum, sagt man, ja. Deshalb spricht man eigentlich auch nicht von Gefühlsblind, Nicht-Gefühlsblind, sondern von Hoch- und Niedrig-Alexithym. Also jemand, der nicht-Gefühlsblind ist, der ist Niedrig-Alexithym. Daran sieht man ja schon, dass sozusagen eigentlich niemand von uns wirklich 100 Prozent gefühlt sehend ist, ja. Jedem, für jeden ist es natürlich schwierig. Und es gibt da tatsächlich, also es gibt da eben so zwei Hauptfragebögen, die benutzt werden. Und ähm, das Ergebnis dieser Fragebögen ist dann eben eine Zahl irgendwo zwischen, oh Gott, sage ich irgendwas Weites, zwischen x und 100, ich weiß es nicht mehr genau, 20 und 100 oder so, ähm, und da gibt es tatsächlich einen klaren Wert, äh, ab dem man eben hochalexithym ist. Dann gibt es einen Mittelbereich, wo man eben so weder noch, und dann gibt es einen Unterbereich, ähm, so. Cut-off-Score, auf dem man eben niedrig ist. Also wenn man sich eben auf diese Fragebögen verlässt, und auch das ist ein Riesenthema, weil es viele Stimmen in der Forschungsgemeinde gibt, die sagen, wir brauchen bessere Messinstrumente für Gefühlsblindheit als diese Fragebögen, die auf Selbstauskunft eben beruhen. Aber wenn man sich auf diese Fragebögen verlässt, und im Moment haben wir nichts ähm, Standardisiertes anderes zur Hand, dann gibt es klare Werte, ab denen man eben als Gefühlsblind eingeordnet werden würde.
0: Das ist noch eine ganz praktische Frage. Wie spricht man mit jemandem, der aggressiv und wütend ist, weil er sich nicht anerkannt fühlt? Also wie reagiert man auf mhm. Gefühle?
1: Mhm. Ja, genau. Also das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Das ist dann, wenn, wenn man das jetzt mal so einfach annimmt, wie das jetzt geschildert wurde, der, aggressiert, der reagiert aggressiv, weil er sich nicht anerkannt fühlt, dann ist diese Aggression ein sekundäres Gefühl. Dahinter schlummert aber eigentlich das Gefühl von fehlender Anerkennung, das Gefühl von ausgestoßen sein, von Wertlosigkeit, also Selbstwertgeschichten. Äh, ähm, je nachdem, wie die Beziehung ist zu diesem Menschen, kann man das natürlich offen ansprechen. Wenn ich diesen Menschen zum Beispiel sehr nahe stehe, könnte ich zum Beispiel sagen, ähm, ich, ich, ich nehme dich an, ich, ich, ich sehe, was du wert bist. Ich, ja, das ist nicht gemeint. Ja? Aber wenn ich natürlich eine bisschen distanziertere Beziehung habe, dann ist es natürlich immer schwierig mit solchen Vermutungen so in die, in die privatesten Sphären. Aber eigentlich äh, ist es natürlich hilfreich, dem Menschen eine Brücke zu bauen, damit er selber vielleicht sieht, hinter der Aggression steht eigentlich eine Verletztheit. Und die Verletztheit geht nicht weg, wenn ich jetzt weiter die ganze Zeit wütend bin. Ja, die bleibt ganz genauso bestehen. Die Verletztheit die geht nur weg, wenn ich mich verletzt zeige und äh, diese Schwäche zeige und die jemandem gegenüber zeige und dann eben die da loslasse und die zulasse. Ja? Und dann geht das eben auch äh, wieder weg.
0: Hilft da Interesse zeigen? Das ist mir ganz spontan gekommen, dass man so ein bisschen eben nicht einfach nur so zurückweicht, sondern vielleicht fragt, das scheint Sie sehr zu beschäftigen. Also ich gehe jetzt von, einer distanzierteren, von einem distanzierteren Verhältnis aus. Kann das helfen?
1: Ja, Interesse ist mit Sicherheit gut. Und vor allem, wenn ich die, wenn ich selber äh, die Stärke habe, in so einem Moment das auszuhalten, die Aggression, und eben nicht... Reis ausnehme, ja, oder vielleicht sogar zurückschreie, ja, zurückaggressiv werde, ne, also nicht mit mir oder wie auch immer, der ja. oder was auch immer. Wenn ich es wenn ich schaffe, das auszuhalten, wenn ich diese Stärke habe in dem Moment oder auch überhaupt, ja, wenn ich so viel geben kann, dann ist das, ist das sicher gut. Also bei Kindern zum Beispiel ist das ja so, dass man, dass man einen Wutausbruch, da fängt ja der, also das Schlechteste, wenn man dann mitschreit. Ne? Hm oder das Kind aufs Zimmer schickt, ist auch nicht die ideale Vari Variante, sondern ein Dasein und dem Kind zeigen, du, ich weiß, dass das gleich vorübergeht. Es ist nicht schlimm. Sei wütend, ich bin hier, es schadet unserer Beziehung nicht, du darfst wütend sein. Ja, ich meine, ein paar Spielregeln kann man vielleicht aufstellen äh, in der Wut. Aber an sich ist Dasein und Aushalten natürlich toll. Hm.
0: Nächste Frage, jetzt nochmal zurück zur Gefühlsblindheit. Ähm also Sie haben ja schon was gesagt zu den verschiedenen starken Formen, aber hier wird kurz das Interview, das Sie abgedruckt haben in Ihrem Buch ja. äh, mit dem gefühlsblinden Mann. Mhm. Ähm, und äh, noch die Zusatzfrage, haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Menschen ihre Gefühlsblindheit überwinden können oder überhaupt wollen? Mhm. Sie auch das Interview mit dem gefühlsblinden Mann.
1: Genau, also dieser gefühlsblinde Mann, der war ja nicht so willens, da irgendwie dran zu arbeiten. Ähm, was ja auch total in Ordnung ist, ja, um Gottes Willen. Ähm, es gibt absolut äh, Fortschritte, die man erzielen kann als gefühlsblinder Mensch. Ähm, es gibt da ganz viele Ansätze in der Forschung, einige sind auch wirklich schon gut belegt, dass zum Beispiel das Schreiben über Gefühle hilft, äh, also diese, diese wirklich regelmäßige Reflexion der Innenwelt und so weiter, und dann kann man, auch ähm, ganz viel praktische Sachen erlernen und dann eben durch das positive Feedback, was man dann eben meistens sofort erhält, äh, wird man angespornt und motiviert. Und äh, je mehr ich was tue, desto normaler wird es für mich. Ja, So funktioniert unser Gehirn eben, ne? wenn wir etwas tun, was uns beim ersten Mal total fremd und abwegig und neu vorkommt. Beim zweiten Mal ist es schon ein Ticken normaler. Beim hundertsten Mal ist es, müssen wir uns vielleicht gar nicht mehr groß überwinden. Und ähm, ja, bei der Gefühlsblindheit gibt es natürlich schon Menschen, die das anders machen wollen. Die merken, ach, bei den anderen ist irgendwie immer so viel los und es ist irgendwie so bunt und aufregend. Oder sie machen es einfach auch äh, dem Partner zuliebe, der Partnerin zuliebe. Ne? Das ist natürlich auch ganz oft der Fall. Ähm, ja.
0: Also hier schließt direkt an, hat Gefühlsblindheit dann nicht auch in manchen Situationen Vorteile oder Kontexten? Hier wünscht sich jemand, dass auf Twitter eben, dass man weniger von Gefühlen mitbekommt äh, in den sozialen Medien.
1: Ja, ja ähm, also mit Sicherheit hat, gibt es Berufsfelder, wo das von Vorteil ist, dass ich mich eben mit solchen Sachen nicht aufhalte, ne? dass ich nicht pikiert bin, dass ich nicht äh, auch vielleicht äh, so bevorzuge das und das und ähm, einfach mich wirklich an den Sachen orientiere, an den Aufgaben, an den Leistungen. Äh, auch einfach mit weniger Schwankungen äh, einfach zum, zur Arbeit komme. Es ähm, gibt Sicherheitsfelder in, in unserer Gesellschaft, wo das von Vorteil sein kann. In den, in den sozialen Medien oder auf Twitter oder so, da ist es natürlich so, dass man anonym einfach wahnsinnig toll äh, emotional ausbrechen kann, äh, was einem halt eben Face-to-Face -face häufig schwerer fällt. Also das ist einfach nochmal eine ganz spezielle Ausformung von Gefühl, die man da so beobachtet.
0: Da passt ganz gut eine, eine Frage äh, zum Fokus, eben äh, gefühlsblind mit Erfolg. Äh, äh, Gefühle betonen, ge äh, mehr, weniger Gefühl und beruflicher Erfolg, hängt das dann manchmal zusammen? Vor allem in gewissen Branchen ist es wahrscheinlich schon ein Vorteil, vielleicht manchmal weniger und in einem anderen mehr Gefühl zu haben.
1: Also ich kenne mich natürlich in diesen Branchen, äh, an die wir jetzt wahrscheinlich alle so denken, so was für Banker oder so, äh, oder Immobilien-High oder sowas, kommt wow. natürlich wahnsinnig schlecht aus. Ich habe eher an
0: positive gedacht, so Pflegebereich oder
1: so. Ja. So, ja, ja, also,
0: nur meine, nur meine Vorschläge.
1: Also ich glaube, ich glaube, es ist, weil wir ja nun mal mit Menschen zusammenarbeiten, ist es immer gut, mit seinen Gefühlen im Klaren zu sein, im Reinen zu sein, die Gefühle von anderen lesen zu können, ist unglaublich hilfreich. Ja, das ist das Schmiermittel sozialer Interaktion. Ähm, jeder Mensch freut sich, wenn er ernsthaft gefragt wird, wie geht es dir, ja, wenn ihm zugehört wird, wenn wirkliches Interesse da ist. Also äh, Ich würde niemandem dazu raten, äh, weniger Gefühl zuzulassen in seinem Leben oder ja, weniger empfänglich zu sein dafür, auch wenn es im beruflichen Kontext vielleicht von äh, positiven, Effekt sein könnte. ist ja nicht das Einzige, was zählt.
0: Sie haben es schon mal kurz erwähnt, aber wir gehen noch mal darauf ein. Der Klassiker, Klassiker äh, Emotionen, Gefühl, Feeling, Emotion, was ist der mhm. Unterschied?
1: Ja, also ganz, ganz kurz gesagt, die, ähm, große Teile der, der, der Wissenschaft unterscheidet zwischen Emotion und Gefühl und meint eben Emotion, meint mit Emotion die körperliche Komponente. Also das, was äh, da ist, bevor wir uns dessen bewusst werden, ja, also das, das, das Magenbrummeln oder wie auch immer. Ähm, und das Gefühl ist der Moment, wo ich mir dessen bewusst werde, äh, das verstehe, da vielleicht einen Namen für finde ähm, und dann hat eben diese Bewusstwerdung auch wieder Rückkopplungseffekte auf die körperliche Ebene. Das heißt, entweder beruhige ich mich dadurch oder es wird noch intensiver. Und dann gibt es natürlich ein äh, Hin und Her zwischen, zwischen Kopf und Bauch, jetzt so grob gesagt, ähm, was man äh, sich zunutze machen kann. Aber das, sind so die, das ist so die grobe Unterscheidung zwischen Emotion und Gefühl.
0: Was ist mit Gefühlen in Krisensituationen? Obdachlosigkeit äh, wird hier angesprochen Pandemie könnte man anfügen. Nein, aber äh, was ist mit in so Extremsituationen? Situationen? Äh, es ist nicht näher spezifiziert, aber ich finde es eine interessante Frage oder so, weil, äh, man hat ja manchmal einen Gefühlshaushalt, der jetzt nicht einfach einem Alltag entspricht mhm. oder ein Alltag, der eben extrem ist. Ne? Zum Beispiel ja. Obdachlosigkeit.
1: Naja, ja. also äh, wir, haben, wir haben alle. Zu wenig, oder die allermeisten aller, aller Menschen heutzutage in unserer Gesellschaft haben, zu wenige Omas, äh, bei denen wir uns einfach im Arm ausrollen können. Wir haben Die allermeisten haben keinen Pfarrer mehr, der uns äh, einmal sonntags äh, verliebt für all unsere Schuld. Äh, wir haben zu wenig beste Freunde. Wir haben äh, deshalb einfach wahnsinnig wenig Möglichkeiten, mit unseren problematischen Gefühlen umzugehen. Und umso mehr brauchen wir dann eben äh, Menschen, die das professionell ausüben. Also das wäre meine einzige Antwort, die ich, die ich habe, dass wenn man merkt, man kommt mit seinen Gefühlen nicht mehr zu Rande, äh, sich Hilfe suchen. Hm. Ja.
0: Äh, wenn man nicht zu kommt mit Scham mit zum Beispiel, wie geht man damit um und ist Scham ein primäres Gefühl?
1: Hm, also Scham gehört auf jeden Fall... Scham und Schuld ist eins von den drei großen Feldern, die uns Schwierigkeiten machen können. Also man spricht da so von Scham und Schuld, ist so ein Komplex. Dann gibt es so dieses Angstkomplex. Also ich bin verletzlich, ja, mir ist vielleicht irgendwann mal was Schlimmes passiert. Vielleicht wurde ich geschlagen oder habe irgendwas ja, in meiner Kindheit irgendwie als bedrohlich. Ich bin jedenfalls nicht ganz heil äh, aufgewachsen. Das ist so das Thema Angst. Und das dritte ist dieses verlassen sein, Einsamkeit, äh, was durch zum Beispiel emotionale Vernachlässigung entsteht. Das heißt, Scham und Schuld ist ein ganz großer Komplex, der äh, in der Kindheit angelegt werden kann und im Erwachsenenalter eben zu großen Problemen führen kann. Also nicht unbedingt krankhafter Natur, aber auch. Ähm, das heißt, wenn ich viel Scham in meinem, äh, einfach wenn Scham mein Thema ist, dann, halt, dann deutet das darauf hin, dass das ganz, ganz frühe Ursachen hat an die man meistens alleine nicht so gut rankommt. Da muss man dann eben in einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung dran arbeiten.
0: Im Alltag begegnet, oder fast täglich, alltäglich begegnet einem ja die Frage, wie geht's dir? Hier ist jemand, der versteht die Frage überhaupt nicht. Welche Antwortoptionen hat man denn darauf?
1: Wenn man selber diese Frage nicht versteht.
0: Ja, also... Ich verstehe die Frage, wie geht es dir überhaupt nicht? Welche Antwortoptionen ah. gibt es? <lacht> okay.
1: <lacht>
0: die verstehe ich manchmal auch nicht, muss ich zugeben. Also je nach Kontext.
1: Ja, also, das ist, also, also wenn ich die Frage nicht verstehe, dann würde ich sagen, ich verstehe die Frage nicht. Das können, mhm. Damit könnte man ja mal anfangen, das einfach zu sagen, oder?
0: Da äh, würde man ja vom Kopf stoßen. Also so. die meisten wollen ja so, wie geht's dir, sagen und dann gut.
1: Ja, natürlich. Wie geht's dir? Also wenn, man, wenn wir auf jedes "Wie geht's dir" sagen würden, ah ja, gestern hat meine Mutter angerufen, dann so, mein Schwiegervater, das will natürlich niemand hören, ne? Klar. Ähm, wie geht's dir ist einfach eine sozial quasi eigentlich mehr oder weniger wie ein Hallo, ja? Also wenn ich jetzt nicht in Konfrontation gehen möchte oder kann, dann würde ich einfach sagen, gut und dir, also
0: hm. ja. Noch okay. ja
1: mal eine Gepflogenheit, die kann man toll finden oder nicht, so wie man halt dunkle Anzüge bei Beerdigungen trägt, das mag auch nicht jedem gefallen. Ne? Mhm.
0: Ich ziehe mal eine Frage noch kurz vor, weil es ist direkt anschlussfähig an das Thema. Werden Probleme, weil Sie haben es ja vorhin angesprochen, dann soll man sich halt professionelle Hilfe suchen, man sollte dann Ansprechpartner finden, aber wird dann das Problem nicht individualisiert? Weil wenn Gefühlsregulation dann einfach in Krisen auf Professionelle abgeschoben wird, heißt das eben, naja, dann sucht ihr halt eine Therapeutin, einen Therapeuten und kommen wieder klar, wird ne? etwas salopp gesagt.
1: Mhm.
0: Also praktisch eine Individualisierung von etwas, was vielleicht ja auch was Aha, mit Gesellschaft okay. zu tun hat.
1: Ach so, ach, so, ach so. Hm. Ja. Ja, das ist natürlich ein Riesenkomplex. Also unsere Gesellschaft ist, das fällt mir jetzt als erstes ein, nicht sehr familien- und kinderfreundlich. So. Je weniger kinder- und familienfreundlich ich bin, je, weniger, je mehr Kinder alleine aufwachsen, beispielsweise ohne Geschwister oder in zerrütteten Familien, desto schlechter können sie emotional äh, sich entwickeln. Ähm, das heißt, das ist natürlich ein Ansatzpunkt für eine Gesellschaft, die Gefühle der Population zu stärken, wenn ich kinderfreundlicher handle als Staat oder als Gesellschaft. Ne? Mhm. Ähm, nun sind das natürlich Entwicklungen, die wahnsinnig lange wären. Ja? Also wenn jetzt eine Krise oder wenn wir sagen wir mal eine emotionsfeindliche Gesellschaft haben, ich aber selber gerade ein Problem habe emotionaler Natur, dann kann ich ja schlecht darauf warten, bis vielleicht in einigen Jahrzehnten die, 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 ja, die Kultur meiner Gesellschaft sich verändert hat. Ne? Das schließt das natürlich nicht aus. Es ist sicherlich wichtig, da immer hinzustreben, dass sich das verändert, aber dennoch muss man ja einfach eine Lösung im Hier und Jetzt finden. Und wenn ich eben in meinem Umfeld da nicht die Hilfe habe, die ich brauche, dann äh, sehe ich das als überhaupt nicht irgendwie bedenklich oder kritisch oder sich nicht äh, an, sich da einfach Hilfe zu suchen. Ja?
0: Nächste Frage, gibt es nicht auch Gegenbewegung in der Gesellschaft? Denn zurzeit erleben wir ja vielleicht eine Empörungs- und Erregungskultur mit emotionalisierten Polarisierungen. Also beispielsweise Corona-Leugner, sind die nicht näher an ihren Gefühlen dran als Angela Merkel, die auf rationale Virologen hört?
1: Ja, ich glaube, dass bei Corona äh, ganz, ganz basale äh, Emotionen aufeinanderprallen. Ja. Also ich denke, da sind auch ganz viele sekundäre Gefühle im Spiel. Das heißt, diese ganze Empörung oder Wut oder so, das sind meines Erachtens Gefühle, die sich über eine Angst äh, drüber lagern. Und ich denke, in Wirklichkeit haben da zwei Fronten Angst. Die eine hat Angst vor Krankheit, vor Tod vielleicht. Die andere Seite hat Angst vor Freiheitsverlust, äh, vor Vereinnahmung. So. Und äh, das ist natürlich kann kann nur scheitern, wenn zwei Menschen, die eigentlich Angst haben, das aber mit Aggression überlagern, einander anschreien und es nicht merken, worum es eigentlich mhm. geht.
0: Ja. Aber Sie können ja auch nicht, wenn ich da kurz einhaken darf, ich meine, das wäre das ist eine ganz komische Vorstellung, wenn dann auf einmal die corona leugner auf der Straße einfach durch die Straßen ziehen würde und sagen, wir haben Angst, ich habe Angst. Oder Frau Merkel gar, finde ich auch sehr dubiose Vorstellung, sagen würde, ich habe Angst. Das ja. ist einfach, das ist so... Absolut. Das ist nicht vorstellbar.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich, aber das, gerade das Politikerdasein ist natürlich auch ein, ein wahnsinnig suspekter Job, ja. Ein Politiker äh, ist nicht in der Form menschlich oder kann es nicht äh, sein. <lacht> Zumindest in diesem Bild, was wir von einem Menschen haben, ja. Äh, ja, könnte man auch noch mal könnte man auch wahrscheinlich Bücher mitfüllen. Da wollte dann ich, ich dann gerade
0: vorschlagen, das wäre ja so ein eigenes mitführen. Buch. So, wenn Sie sich mal in die Branchen der Gesellschaft hineinbegeben, Banker, Absolut. Politiker, Absolut. haben Sie viel Stoff für weitere Bücher. Jetzt kommen ja. noch ein paar aber spezifische Fragen nochmal ja. zur Gefühlsblindheit. Ich fasse die mal ein bisschen kurz zusammen. Ähm, zum Beispiel äh, Roboter und Vulkane. Gibt es noch weitere Gefühlstypen? Ähm, gefühlsblind so. zu sein bedeutet, seine Gefühle nicht zu verstehen, aber eben nicht keine Gefühle zu haben. Mhm. Und worin besteht der Unterschied? Ich nehme das noch kurz mit, weil dann haben Sie das noch mit. Äh, worin besteht der Unterschied zwischen gefühlsblind, unempathisch und, äh, ja, mhm. gefühlsblind und unempathisch, ja.
1: Ja, also ähm, weitere Differenzierungen sind noch nicht zumindest im, so im Mainstream-Alexithymie-Forschung angekommen. Also diese beiden Differenzierungen haben sich durchgesetzt, diese beiden äh, Typen, aber weitere nicht äh, bis jetzt. Und ähm, genau, Empathie und Alexithymie sind tatsächlich so etwas gegenüberliegende Pole. Ne? Also wenn man das jetzt mit ähm, Alexithymie, könnte man ja auch umschreiben mit fehlender emotionaler Kompetenz. Also emotionale Kompetenz ist ja ein großes Schlagwort, ne? und ist ja auch äh, einfach ein, ja, ein, ein messbarer Faktor. Ne? Und Empathie ist äh, selbstverständlich etwas, was gefühlsblinden Menschen schwerfällt. Da gibt es auf jeden Fall äh, einen Zusammenhang und eine Korrelation. So, ne? mhm. äh, das heißt, also, je gefühlsblinder ich bin, desto äh, weniger empathisch bin ich. Ja?
0: Kann man auch teilweise gefühlsblind sein, also in Bezug auf bestimmte Gefühle, dass praktisch jemand fühlt Liebe, aber keine Wut, oder jemand fühlt Ekel, aber keine Angst? Mhm.
1: Ähm, die Fragebögen, also das, das Testinstrumentarium, was wir haben, ähm, sieht eine solche Differenzierung nicht vor im Moment. Ne? Aber es gibt natürlich einfach, also wenn ich jetzt äh, von Gefühlsblinden absehe, äh, einfach auch die Normalbevölkerung sozusagen, da gibt es das ganz häufig, dass ich mit einem Gefühl Probleme habe und nicht mit allen.
0: Und. Äh Jetzt kommt nochmal, das ist eine kleine Wiederholung, aber ich finde es wirklich schon spannend. Wo würden Sie nochmal sagen, wo profitiert man? Welche Berufsgruppen profitieren von äh, Gefühlsblindheit, wenn man sie jetzt vielleicht auch mal ein bisschen spezifiziert? Also wo, äh, ich sag mal so, in welchen Berufsgruppen äh, kommen Roboter ganz gut zurecht und in welchen Vulkane? Oder kann man das so gar nicht sagen? Haben Sie das zum Beispiel auch bei der Untersuchung festgehalten? Also was hatten die für Berufe? Ja,
1: das haben wir natürlich festgehalten. Ähm... Aber das ist mir jetzt nicht mehr so vor Augen. Also was festgehalten hat und was ich, was ich weiß, war so der, der, der Bildungsgrad, weil das eben äh, gematcht wurde ne, zu der Kontrollperson, dass das so aus dem gleichen Bildungsstand war in etwa. Berufsgruppen, also ich würde, weil sie eben Arzt oder, nee, oder Pfleger oder so meinten. Ne? Ich glaube, ich... Ich würde eher denken, dass es auch als Arzt, auch wenn man natürlich dann Gefahr läuft, was Sie ja wahrscheinlich im Kopf hatten, dass man die Arbeit zu sehr mit nach Hause nimmt und so weiter und so weiter. Ne? Ich denke, auch da ist es hilfreich, wenn man nicht gefühlsblind ist, einfach... Ja, weil das ja einfach, also Empathie, äh, würde man ja denken, ist eine wichtige Eigenschaft für einen Arzt. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es in Jobs äh, von Vorteil ist, Roboter-Typ äh, zu sein, wenn man beispielsweise viel mit Leuten entlassen zu tun hat. Ja? sowas was, ne? also so Umstrukturierungsmaßnahmen, die zu Kosten von äh, Personen gehen, die einem dann wirklich live gegenüber sitzen, denen man das vielleicht ins Gesicht sagen muss, solche Dinge. Das würde mir jetzt einfallen, das ist, könnte ich mir vorstellen, einfacher, wenn ich mich da jetzt gar nicht so dran aufhalte, wie die jetzt gerade guckt oder mich dann jetzt nicht so reinfühle, ob die vielleicht sowieso schon eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern ist und so. Ne? Und dann vielleicht geht mir das dann vielleicht leichter über die Lippen. Aber äh, ansonsten habe ich da jetzt bei den spezifischen Berufsgruppen na, nicht so viel ähm, äh, konkretes, konkret, konkrete Fakten zu oder, oder auch Erfahrungswerte.
0: Sie haben ja auch gerade Ärzte erwähnt, aber wenn man diese ganzen Helfergruppen nimmt und so, es gab da ja auch ein populäres Buch, die hilflosen Helfer und so weiter. Man muss ja klar unterscheiden zwischen guter Emotionsregulation und Gefühlsblindheit. Ne? Weil wenn man das eine sehr, sehr gut kann, kann man ja auch in solchen Berufen ne, empathisch sein, aber trotzdem die Probleme der anderen, sage ich mal, bei der Arbeit lassen. Aber beim Gefühlsblinden, der hat gar nicht dieses, dieses Equipment praktisch
1: exakt, genau. Und wir kennen, also ich meine, ich habe da auf jeden Fall ein Bild vor Augen, ein Arzt, der eben mit einer fehlenden Empathie äh, mit mir ins Gespräch geht. Und das ist nicht, das ist nicht schön. Ne? Man, man möchte schon mit einem Arzt, mit dem man in irgendeiner Form sehr private Dinge irgendwie teilt, auch ein bisschen Mitgefühl. Ja? Und das ist äh, ja, auf keinen Fall irgendwie hinderlich in dem Beruf. Ne?
0: Ja, das waren jetzt schon die Fragen aus dem Chat. Ähm, äh, das war nochmal richtig intensiv. Ich habe auch gemerkt, dass eben dieses, diese Abgrenzung, was ist jetzt mit Gefühlsblindheit genau ja. gemeint? Eben nicht per se Krankheit und eben nicht Absolut. per se äh, äh, Kompetenz, sage ich mal, sondern es ist was dazwischen.
1: Ja, ja. genau. Also, genau, also ähm, Gefühlsblindheit ist tatsächlich keine Krankheit, sondern gilt als Persönlichkeitsmerkmal. Das heißt, so wie der eine Mensch eher introvertiert ist oder der andere extrovertiert ist, der eine eben etwas mehr gefühlsblind und der andere etwas weniger. Es hat keinen Krankheitswert, es ist aber eben ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Aber genau.
0: Ja, ja. Vielen herzlichen mhm. Dank. Ja, Hallo, Herr Lothar ja. Welding, äh, wenn Sie mehr wissen wollen, wir haben uns jetzt auch sehr bei der Diagnose aufgehalten, aber ein bisschen Therapie, ohne per se Therapie zu sein, ist auf jeden Fall noch in Fühlen, Lernen, mit dabei. Da wird natürlich auch noch viel mehr darauf eingegangen, ähm, wie man dieses äh, Gefühlsregulation gesund machen kann, wie man auch Gefühle mhm. ausdrücken kann, auf verschiedene Art und Weise ist natürlich auch die Basics der Gefühle und wie Gefühle entstehen, wie man sie von Emotionen unterscheidet. Wir haben es heute kurz angesprochen. Im Buch selber ist natürlich noch viel, viel mehr drin. Wie gesagt, in einem meiner Meinung nach erfrischenden Stil, weder ganz Fachbuch noch reiner Ratgeber. Ich fand es sehr, sehr erfrischend. Ja. Frau Welding, vielen lieben Dank für diesen ja, schnellen Ritt äh, in die Welt der Gefühle. Da Sie haben ja geschrieben, auch ein Dschungel. Ne? Man braucht wirklich eine Machete manchmal, um da durchzukommen bei den ganzen Komplexitäten, die mit Gefühlen einhergehen. Sehr schön, dass Sie auch ein bisschen ne, Gesellschaftsdiagnose bis Kritik äh, nicht gescheut haben. Ne? Da muss man ja immer vorsichtig sein. Ja, aber absolut. ich halte es in unseren Zeiten auch für ganz, ganz wichtig, nicht nur wegen Frau Merkel und Corona-Leugnern, sondern ich denke, dass äh, unser Umgang mit unseren Gefühlen und auch mit den Gefühlen der anderen. Ja, auch unser Menschsein ausmacht, wenn man das so sagen darf. Oder wenn ich Sie zum Abschluss noch zitieren darf, ähm, haben Sie wunderbar geschrieben in Ihrem Buch, Gefühle sind letztlich der Grund, am Leben zu bleiben. Vielen lieben Dank und herzliche Grüße nach Berlin.
1: Dankeschön, vielen Dank.